it's going to be maximum points for Sergio Perez, who on the streets of Singapore wins the 2022 Singapore Grand Prix. This, the greatest race for Sergio Perez. Vamos, Checo. Unbelievable. What a drive. This is how we do it, man. We shut our mouth and we work hard. This is the Mexican way. Saludos a todos, bienvenidos, este es el podcast de la Fórmula 1 con el sello de tiempo extra que pareciera que estuviese abandonado, pero no, aquí estamos, aquí estamos circunstancias y situaciones nos llevan a, a, a ajustar ciertas cosas que tenemos pendientes ya para que el próximo año no se vuelva a repetir pero aquí estamos para un momento interesante del año con el, el circuito de Singapur y el pletórico triunfo de Checo hoy sí, con autoridad se puede decir que este va a ser el Checo Cast de la Fórmula 1 un saludo cordial a, a Roberto Harrington, principal fanático del Checo Cast este, yo quiero ver su descarga ahora más adelante esa cata eh, la, la culpa de la ausencia esta semana en la previa fue mía, estuvimos humildemente en un tema de concierto que también nos compete, nos interesa, nos gusta mucho la música, por ahí vendrá un podcast musical. <risa> eh, y nada, bueno, aquí estamos de vuelta para hablar del de Masterclass de Checo Pérez en Singapur, que regresa luego de tres años de ausencia. Las calles de Singapur se ausentaron por tema COVID, regresa, y bueno, una carrera larga, suele ser larga, y con el tema de la lluvia, safety car, virtual safety car, Terminó por tiempo, David Zacata, recuerda, son dos horas o 305 kilómetros, lo que pase primero. En esta ocasión pasaron las dos horas y bueno, Checo, la verdad que no te puedes, bueno, dominio de principio a fin de Checo. Checo ganó, el... Checo toma la ventaja, toma la delantera de, de, de la carrera y no la soltó. Eh, no. Y, y eso yo creo que hay que reconocérselo al mexicano que estaba pendiente de una carrera como esta que no dejara, digamos, algún tipo de, no sé si suspicacia, pero de repente duda, porque tuvimos esa gran carrera de él en Mónaco, que aprovechó circunstancias, pero nunca lo habíamos visto, o que yo no recuerde, ser el líder, mantener, no perder, y que toda la estrategia fuese enfocada en, bueno, llegó un momento donde lo de Max, es muy raro el fin de semana de Max, pero Oye, es... Eh, lo de Max, algo que, digo, afortunadamente le pasa en, este, en esta... Esta instancia donde prácticamente el campeonato ya está definido, es un tema de mero trámite, la matemática no le va a alcanzar a Leclerc, probablemente, digamos que sobreviva a Japón, pues ya después eso va, es cuestión de tiempo lo de, lo, de, lo, de, lo de Max, pero bueno, qué bien que le pasa, qué bien para él que le pasa eh, mala clasificación. Ese tema de gasolina, vaya, ahora ha sido Ferrari, aquí hubiera malmorado. No, pero es que está mal, o sea, es que hay dos cosas, yo, y, 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 y uh, aportando al Checo Cast y demás, hay dos cosas, si tuviésemos, vamos con ese punto primero, si hubiese sido el, Fer, el Ferrari que hace esa trastada Dios eh, santo, qué malo, no, una raya más para el tigre Vinoto Show y todo lo que tú quieras y, 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 y todas esas andaduras que ha tenido Ferrari durante la temporada es, es una más, como tú dices no y, 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 y le hubiese mojado palo yo creo que Red Bull se equivoca enormemente con eso eh, eh, para mí sí, es imperdonable Checo venía a pasar la bolsa Cata Sí, entonces lo de Red Bull es imperdonable eh, y, y digo que es imperdonable porque era para hasta asegurar el título, tú no sabes que un Max adelante que tuviese, eh, que hubiese forzado a Ferrari a hacer para que nos, yo creo que dentro de todo es casi inevitable, es cuestión de tiempo, pero, pero mientras más lo dilatas, mejor. Mientras menos se adelante ese título, eh, esa, ese victory lap de, de campeón claro. mundial, mejor para Ferrari. Aguanta eso hasta el final. Claro, claro, claro. Ya, eh, ya Ferrari, ellos están eh, pues, viendo para ver cómo hacen para que 
digamos que Sainz quede más arriba, todavía no ha podido pasarse a Rosso, que tuvo la peor carrera del año horrible, Uf, de Rosso, también eh, se adelanta demasiado, se lagartó con el tema de cambiar las llantas tan rápido. Pero tú sabes que yo creo que pasó, eh, Julio, yo estaba viendo ese momento de la carrera, y él ha tenido un par de decisiones donde él, ah, se hace el, el machito, pues está bien, y, y le han hat, salido, hat, el hat, hat. Ah, yo lo voy a hacer, porque yo soy yo, y, y, y los resultados iban, iban con él, pero digamos que dentro de el, 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 el tema del aprendizaje, bueno, le toca esto para que sepa que no se la sabe todas, todavía, Así es. tiene mucha carrera todavía por delante, que de vez en cuando hay que, hay que atender a, lo, a los ingenieros y los mecánicos, y que él por el piloto sí, tiene, tienes, tienes digamos que la última palabra, porque tú la estás viviendo y tú estás, tú estás con las sensaciones de carrera, pero haz caso de vez en cuando. Me, me, pareció, me, me pareció un poquito de, de inexperiencia con juventud y con esa rebeldía que, que le pasó factura. Así es, yo creo que, que también, digo, y si tú eres Red Bull, y tú estás escuchando lo que hablan los otros pilotos, porque es mentira que ellos están aislados, algo ¿Estamos bien? Sí, ¿no? sí, sí, estamos bien, estamos bien. Se me, se me fue la onda acá. Digo, que no, no estás aislado. Eh, y se oye, vea acá, Rosel, la cosa está fea. O sea, porque tú, porque tú eres Mercedes. Si tú me dices a mí que eso lo hizo Ricciardo, que en su McLaren entraba por allá atrás, o un Magnussen, o un Schumacher, ¡Ey! Está bien, está bien. Yo acepto ese, ese riesgo porque el beneficio iba a ser súper, súper, súper bueno. En el caso de, de, de Russell, adelantarse le pasó factura porque él tiene un carro top 3. O sea, el escudería top 3. No era necesario, el, la, se apresura el, el, el tema. Y bueno, le pasa factura definitivamente. Se adelantó demasiado el cambio de llanta. Vean lo que hizo, lo que dice cuando le dicen a, a, a Verstappen y que Russell cambió las llantas. El tipo valiente. Tal cual. En el, en el caso de Ferrari, ¿qué podemos aportar de, de este fin de semana donde estamos viendo la escudería en, en otro plan, me parece, ¿no? no sí. Sabiendo la, que, la, que, que, la, que está cantado ya lo de Max, se, se ve diferente la carrera para Ferrari. Y digo, también creo que esa, esa ausencia de presión les, les, les beneficia. Eh, no nos olvidemos que el pit stop eh, para cambiar a Slicks fue de 5.4 segundos de Ferrari. Error ahí. Bueno, pero son cosas que te van a pasar. Lo que pasa es que te han pasado tantas cosas que... <ríe> Y bueno, una carrera bastante... Ey, Zacata, le tiró, Leclerc le tiró la casa a Checo Pérez. Claro, beneficio que la pista es difícil, pero bueno, está bien. Eh, Ey, pero... Y, y dale, pues pásame, dale, alcánzame, pero pásame. Entonces... De recinto le tiró todo. Y, le, y se quedó sin llanta, y bueno, al final creo que se, se dedicó a administrar y dice, bueno, yo creo yo quedo segundo aquí, perfecto. Eh, y bueno, tercer puesto para un side que ni se vio. Él se, él se pasa a Hamilton y en algún momento de, la carrera era para estos dos que fueron los protagonistas porque lo demás tuvo un fin de semana para el olvido, ese, esa frenada espectacular que parecía que el carro Uf. se prendía en fuego eh, y era la, era la que madera ya tuvo que entrar nuevamente a los pits. Yo creo que Max Verstappen hace negocio porque quedó con, él, él terminó pescando un par de puntos. Un par de puntitos ahí. Ahí que bueno, pues algo es algo y para el constructores, porque Ferrari sacó la tijera en la de constructores, pero no tanto porque Max pudo al final rescatar algo. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa en Japón, porque parece que, que se encamina, tiene que hacer ganar y hacer fast slap. Ganar y hacer fast slap. Y ya con eso se le da. Esa es la matemática para que Max Verstappen sea campeón. Eh, así como decíamos lo de Red Bull haciendo trastadas en la cual y demás, eh, 
si Max Hamilton, me atrevo a decir, incluso hasta el mismo Leclerc, tienen una carrera como la de Checo, también, fue artificial y a la araca sin parar, sí, sí, aguantó sí. toda la carrera, sí. dominio total, sí. le tiraron la casa y aún así defendió, y creo que esa, esos comentarios se, se manejan, digo, para mí fue un carrerón, Sí, un no, carrerón. Mira, esta, es la, esta es la mejor carrera de su carrera. Es la mejor carrera de su vida. O sea, la más dominante. Yo sé que quizá mejor la de Force India. Porque ah, claro. Más ah, emocionante y, y demás. Terminó ganando primero, pero el dominio. La liga perfecta, que es lo, sí, la sí, principal sí, crítica a Checo aquí. Y victoria es victoria, que no, que no se olvide eso. Pero la victoria de Checo en esa ocasión, su primera de su carrera, la más esperada, porque tenía, era el piloto... Es el piloto que más tiempo demoró en ganar su primera carrera en la, en la historia de la Fórmula 1 y ya tiene cuatro victorias el mexicano. ¿eh? Dos, dos, no, tiene cinco. Tiene Pero Bakú, tiene eh, Mónaco, tiene esta, tiene aquella que dice, ¿cuál, el año pasado ganó una más. Ajá, ganó dos el año pasado, dos este año y, y, ¿Y una de Porcilia. Eh, ah, bueno, y, y Betel tiene, se mantiene con el récord de carreras consecutivas ganando. No pudo ah, Max. No pudo Max, claro. No pudo Max no en eso. No pudo Max. Eh, y no, Betel le es... cambiando un poquito el tema y hablando de todo un poco. Lo de Betel, esta es su pista. Cinco victorias. Una serie de circunstancias que se dieron para que él y Stroll lucieran bien. Lucieran bien y lucieron bien. Raro. Eh, al igual que McLaren con Ricciardo y, y, y Lando. Pues una serie de situaciones que alguien tiene que aprovechar. Eh, y yo iba a decir que con la victoria de... ¿Por qué considero esta victoria superior a la de Checo? Eh, esa que arranca último porque esto es todo mérito de él uh -huh. porque él aguanta de él, él gana la primera posición y no se despide ¿ve? en la otra tiene muchísimo mérito pero hay que acordarse que hubo un tema en los pits de, de Mercedes no, okay. las situaciones sí. se le dieron y él las aprovechó en este él caso en este caso y sí, por eso te decía o sea a mí me parece que es el carrerón de Checo sí. por, por tres razones principales la uno es el, el lógico y y, y claro, dominio que tuvo desde que, desde que salió, toma la, la primera posición y no la soltó nunca. nunca. Eh, y, y, y no habíamos visto eso, yo nunca había visto eso de Checo no, desde que lo seguimos. No, porque, o sea, porque lo de Mónaco tiene mucho mérito, pero también fue tema circunstancial. Circunstancial, o sea, aquí él toma la, desde, la primer, desde la salida, toma el liderato y nunca lo suelta. O sea, es un... algo que se le había criticado mucho, especialmente en este podcast a Checo Pérez. Claro, la salida mala. Parpadeaba cuando salía. El que se quedó dormido en la salida fue Max. O Total. sea, acá en esta carrera se invirtieron los papeles. Totalmente. Increíble, ¿no? Y, 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 y le puede pasar a Max y no hace tanta bulla porque ya estamos a esta altura, el tipo tenía arriba de 100 puntos. Y son cosas que te van a pasar a lo largo de un campeonato que tiene arriba de 20 carreras. Es normal que estas cosas pasen. Lo que pasa es que Ferrari le pasaban todas las carreras, ¿no? Entonces, quizá es esas situaciones de Max. Pero, sí, pero la, otro, la, la otra razón por la que creo que es un carrerón es porque también, como te acabamos de decir, Leclerc intentó como pudo de superarlo con todo. Con, y, y, y el, ¿Cómo se llama? El, 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 el sobrenombre, el nickname del ministro de Defensa o sea, literalmente salió a relucir porque defiende Checo muy pero bien. Mira, pero mira las victorias que tiene Checo. Bakú, Street uh -huh. Race. Mónaco, sí. Street Race. Y ahora, o sea, el tipo también le va bien. Le va bien aquí. Sí, eh, tiene... Le, no sé si es casualidad. También, pero uno tiene su fortaleza. Al igual yo, yo, que digo, no sé si es la, una casualidad o realmente sí. O sea, al final... La, no, yo no creo que decir, tres sean casualidad. Yo no creo que ya... Una, dos, sí, pero ya tres ya hay como una tónica y tuviste el tipo como dominó de principio a fin esta carrera. Se lució Checo Pérez. Callejero, entonces. ¿Ah? 
Callejero, Checo. El, 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 el master, of, master of the streets, no master of puppets. Y te voy a decir cuál es la tercera, la tercera razón por la que me parece esta un super triunfo. Con todo y penalti, Julio. O sea, hubo un sí. penalti. Y podemos, sí. podemos debatir si la FIA fue suave, si no, si esto, si lo otro, si, si lo no, quisieron ayudar. Digo, al final del día son temas subjetivos y al pusieron, le pusieron ese penalti y dice, ¿sabes qué? Eh, a tú sacarle siete segundos de carrera a Leclerc no es relajo. No, y espérate, le puedes sacar siete segundos, pero la cantidad de vueltas que le sacó siete segundos también tiene muchísimo sí. mérito, porque Leclerc, sí. digo, claro, Leclerc después dice, hermano, me gasté todas las llantas. Claro. No me había, pero fue la razón por la cual eh, Checo supo aguantar ese, ese aluvión de, de ataques. Eh, y, y bueno, sí, lo hizo frenar un par de veces, pero al final el que tiene el aire limpio tiene la ventaja, o sea, el que está ganando tiene la ventaja. Eh, algo que a veces Ferrari parece no entender. Y, y bueno, cuando Leclerc hace la pole, no solamente gana Max, sino que gana Red Bull, porque ahora ya nueve poles de Leclerc. Desde el 2000 no hacía una Ferrari tanta polls como Michael Schumacher. Y bueno, anecdótico, ¿no? Totalmente, totalmente anecdótico. ¿Qué nos espera, Julio, en este podcast casi que express de lo que dejó? Porque hay que ser muy, muy, muy honesto, porque creo que eso es lo que hemos tratado hacer durante toda esta temporada. En cada una de las paradas, la carrera estuvo aburridona. La sí, carrera sí, estuvo sí, bastante sí, sí. aburridona. Yo, yo, yo por, por temas de viaje, no la vi en vivo. Y la vi después de horas laborables, pero estaba, la, estaba lenta, lenta. hecha para adelante, safety car, hecha para adelante. Sí, estaba lentona. Estaba lentona eh, y pareciera en un momento. Tuvo, tuvo sus lapsos, ¿no? Tuvo sus lapsos interesantes, lo de Max Verstappen y la remontada, Hamilton con Sainz en su momento, safety car por aquí, safety car por allá. Eh, pero sí, no fue una carrera entretenida. No, no lo fue. Eh, bueno, pero eso es lo que pasa. No, pero, pero te voy a decir que, que hay un momento de la carrera que hay cinco o seis carros afuera, ahí se me escapa el número. Parecía, sí. yo le decía a los amigos de los zombies, esto parece la cual y dos. Estamos, estamos corriendo cual y dos con un poco, poco de gente. Uno por uno, iban cayendo como mosca. <ríe> iban saliendo, o sea, este, esta pista también es para pa valientes y bueno, hay un par ahí que... Hay un par de pilotos, no lo vamos a entrar de vuelta, no vamos a hacer la Tifi Podcast nuevamente, pero hay un par de elementos ahí que, que bueno, yo creo que cumplieron ya su cuota en la Fórmula 1. Si esperamos sí. y queremos que este sea realmente el Ahora, más alto lo de, nivel. Lo de, lo de Alpine también preocupante para ellos, se le fueron los dos carros por motor y bueno, aprovechó en Río Revuelto como un servido en bandeja de plata y todos esos clichés que aplican para este tipo de situaciones. Ricciardo, eh, Norris 4, Ricciardo 5. Ricciardo pues demostrando que saliendo atrás pudo remontar y te está buscando un puesto para el otro año. También tiene que poner de su parte el australiano. Y en, la, en, la, en los standings, en el, los constructores, se mantiene obviamente Red Bull, Ferrari y Mercedes y McLaren sobrepasa a Alpine en el cuarto lugar con 129 puntos a 125 de Alpine, un poco más abajo Alfa Romeo, que con ese buen inicio de año ha podido como que administrar y la presión la metió ya Stone Martin, bueno, ayer eh, con, ese, con ese buen resultado de, de, de los dos pilotos. Williams, seis puntos, ninguno de Nicolás Lati. Seguimos ahí, seguimos ahí. ¿Qué nos espera Nicolás para la próxima Nicolás semana? Lati. ¿Qué nos espera para la próxima semana? Bueno, regresa Suzuka, Sakata, finalmente otra de las carreras, una trae las pistas de que, o sea, la Fórmula 1 siempre pasa por Japón, o siempre pasaba por Japón, inter, inter, pasaban 
Así que, bueno, curvas, lugares, la 130R, un furgón ahí de esos que de high speed corners, que, que le gusta a la gente de Japón, un lugar de velocidad. Eh, y, y lamentablemente no hemos tenido pilotos japoneses que, que sean recordados por buenas cosas. Takuma Sato, el popular kamis, kamikaze, es el último. Todavía, todavía está tirando timón en Estados Unidos. Él anda por allá, así es, pero, pero Sato era todo nada, ¿no? Entonces era el... El verdadero todo, nada, una carrera interesante. Era como el cohete, el cohete venezolano, Pastor Maldonado. Ay, a la sí, bueno, por ese man sí ganó su carrera. Saca sí, sí, él tiene. No se lo quita a nadie. No se lo quita a nadie. Ganó carrera, busca la lista de cuánto han ganado carrera, son pocos. Pero bueno, son del tipo de pistas que me gusta, son del tipo de pistas que, que son rápidas, son del tipo de pistas que son tradicionales y son las paradas que hacen falta en la Fórmula 1. Y son del tipo de paradas que yo abogo para que no se vayan nunca. No, que Sochi fuera con Sochi. En Rusia hay mucho problema. Deja estar inventando lugares. Y vas a cambiarme una... O sea, ¿sabes? son como que... O sea, en, en tenis hay majors. En, en Grand Slams. En, en, en golf hay, hay Grand Slam majors también. Entonces hay pistas como que... Y digo, acá en la Fórmula 1 no creo que hayan cuatro. Si fueran cuatro, yo sé que no me gusta Mónaco, pero Mónaco es una. Mónaco, Silverstone. Silverstone, eh... Monza. Monza. Spa. Está en la cuarta. Ok. Spa. Sería la cuarta. Es la tercera más corrida. No es porque sea mi preferida, sino porque ahí están los números que hablan. Y después vendría, para mí, lo de Suzuka. Eh, Brasil también, que es una parada tradicional. Eh, el húngaro ring. Esa es una que siempre está ahí también. Entonces es que los majors, los cuatro, el, el, el Big Four, el ganador del Big Four. El Big Four. el Big Four son las cuatro que mencionamos y después viene como que el segundo tier eh, que, que tienen su trayectoria, su historia y son interesantes. Qué bien que regresa la Fórmula 1 a lugares donde estábamos acostumbrados que estuviera. Eh, y esta pista de Singapur, volviendo a Singapur, eh, es como un, es, no es fácil pasar. O sea, ahí busquen a, Petro, a, a, a Alonso tratando de pasarse a Petro cuando corría para Ferrari. Eh, pero, eh, yo no sé, digo, no sé si estoy siendo disque exigente, no, no, no debo tener moral para exigir, hablando de calles y huecos, entiendas, el podcast hace de Panamá, <risa> pero se veía rara esa pista por momentos donde había un poco de parches ahí, era como que, hey, o sea, no se veía, no se veía clean, por ejemplo, yo no, yo no, no sé si es porque es de noche, pero por ejemplo en, en, en Bakú, que es callejero, no va a hablar Mónaco, porque obviamente eso es otro estándar, pero en Bakú, que es callejero, o sea, yo no veo la calle como parchada, pues se ve como raro por momentos, y eso lo vi sobre todo en, en la práctica y en la cual. Pues, este tipo de asfalto también. Ah, ajá, se, se ve extraño, pues se ve, o sea, no se ve como... También que tú ves que el carro taca, 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 también hay, hay mucho... Ahora, es que esa, estos Fórmula 1 son una, casi que unas naves espaciales, ¿no? entonces cualquier... Y son, li, cosa... y son livianos también. Sí, pero entonces por ahí hay amistades y, y, y gente que escucha el podcast pidiendo la Fórmula 1 acá en Panamá. Mira, mira el tal ejemplo perfecto, Singapur, con todos esos niveles, con todos esos... Sí, bueno, yo, yo tengo mi, mi postura bien, bien crítica sobre eso. No, no, no creo que no, sea prioridad, ya la hemos establecido aquí. No es para prioridad. nada, no es prioridad para Porque nada. Yo sé que piquete y esa y buen feeling, pero no. Mentalicemos lo que va a, supuestamente van para Colombia. Vamos para allá, pues listo, no hay problema. En ellos Mira, nosotros eso es bueno que vengan para acá porque uno tiene varias opciones. Sí, sí, tienes sí. Colombia, Colombia, tienes Las Vegas, tienes Austin. Mi apuesta es que Austin sea la galla, entre comillas, de Estados Unidos. Que todo el mundo quiere ir para Miami. Y, y, y todo el mundo quiere. Y bueno, también está México. Eh, Canadá es un poco más difícil por tema de visa. Sí, de entrada y salida. Pero también está Brasil. Eh, más opciones para el lado de América que, que me parece justo porque... 
Europa no se puede quejar. No, no se queja, tiene y, suficiente. Y yo creo que incluso Asia tampoco. Australia está por allá, tiene su carrera. Tiene la suya, tiene la suya. Todo el mundo tiene la suya, Julio. Todo el mundo tiene la suya, pero bueno. Japón, Singapur, el Oriente Medio tiene varias porque hay mucha plata. Así que entre más carreras vengan por acá, más opciones tengamos nosotros de visitarlas. Por ahí un paquete interesante, sacate que te lo voy a compartir para ir para Barcelona. Manda, manda, estamos pendientes. Un tema económico, pero tremendo. O sea, o sea se ve caro, pero lo que ofrece está belleza. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta o conseguimos un patrocinador. Con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos de esta edición del de podcast de la Fórmula 1. Está de vuelta y en la recta final de la temporada. Solamente. Nunca se va a Zacata. Nunca, nunca nos. O sea. No, nunca nos vamos. Nunca nos vamos. vamos hay, si hay carrera, usted nos va a escuchar. Eso es así. Bueno, gracias así. a todos los que, los que nos escuchan semana tras semana. Nos despedimos a nombre de Julio Méndez, David Zacata. Este es el podcast de la Fórmula 1 bajo el sello de Tiempo Extra. Hasta la próxima semana. Chao.